0: Diese Folge wird präsentiert von der H&M Fall Collection. Die Kollektion besteht komplett aus recycelten Materialien. Ab sofort auf hm.com und in den Geschäften. Herzlich willkommen bei Grazia Women. Wir lieben starke Persönlichkeiten. Egal ob aus dem Mode, Entertainment, Sport oder Beauty-Business. Bei uns sprechen die interessantesten Charaktere über ihr Leben und geben uns persönliche Insights. Unser heutiger Gast ist talentiert, wandelbar, engagiert, fleißig und sportlich. Herzlich willkommen, Schauspielerin Sonja Gerhardt. Hallo,
1: Dankeschön für deine netten Worte.
0: <lacht> wir kennen dich vor allen Dingen aus, ähm, ich sag mal, historischen Filmen und Serien, wie Deutschland 83 ja. und 86 und Kudamm 56 und 59. Kommen wir aber mhm. erstmal zur Gegenwart. Wie geht's dir? Wie ist 2020 für dich bislang?
1: Ähm, aufregend. Also, ähm, also ich, wir haben ja auch Kudam gerade, also Kudam 63, die dritte Staffel angefangen zu drehen und mussten diese auch wieder unterbrechen ähm, wegen wegen der Pandemie. Ich hatte jetzt Zeit so für mich und habe meine komplette Wohnung renoviert und neu gemacht. Ich habe alles rausgeschmissen und komplett neu gemacht und ich muss sagen, also es ist also, 2020 ist bisher echt ganz schön.
0: <lacht> also versuchst du das Beste aus dieser äh, besonderen Situation zu machen?
1: Ja, definitiv. Also ich denke, das sollte man immer machen.
0: Das ist natürlich manchmal nicht ganz so einfach, ne? wenn man irgendwie selbst stark davon betroffen ist. Und du sagtest ja auch schon, du hast selbst gemerkt, ihr ne? musstet die Dreharbeiten unterbrechen. Hm. Hast du da irgendwie einen Trick, wie du das schaffst, dich dann doch wieder irgendwie aufs Positive zu konzentrieren?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich meine, ähm, also bei mir ist es so, wenn ich drehe, dann habe ich kaum Zeit so für mich und für meine privaten Sachen und so. Und daher ähm, hatte ich jetzt einfach eine Menge Zeit. Ein Tipp, man hat immer irgendwie, man kann immer was Negatives zum Positiven wenden. Und das ist einfach nur, ähm, ja, wenn man seine Gedanken einfach lenkt, guckt, ah ja, okay, es gibt ja eigentlich auch noch einen anderen Weg. Ähm, über etwas zu denken. Ähm, und und ähm, ja, und das mache ich eigentlich. Also, das wäre vielleicht mein, mein, mein Tipp.
0: So eine Frage der Perspektive quasi. Genau. Und ist dir das äh, in der, ich sage jetzt mal so in der Lockdown-Zeit, ist dir das leicht gefallen? Ging das relativ schnell, dass du das in so eine produktive Angelegenheit gedreht hast, dass du deine komplette Wohnung renovierst? Also, das, das hatte ich eigentlich schon lange vor.
1: Ähm, und ähm, hatte aber irgendwie die Muße und die Zeit auch nicht dafür. Und jetzt äh, weiß ich nicht, das kam auf einmal. Also ich hatte dann Zeit und saß zu Hause rum und dachte mir, ja, gut, dann gehe ich das jetzt erstmal an. Und man, das ist ja auch erstmal so ein Schritt, das wirklich zu machen. Also, ich habe wirklich komplett meine Sachen, all meine Sachen rausgeschmissen, verschenkt, verkauft. Äh, rausgeschmissen, äh, äh, auf Müll geschmissen und habe meine komplette Wohnung neu gestrichen. Ich habe einen neuen Boden, ich habe eine neue Küche. Ich habe alles komplett neu gemacht und ich wollte mich einfach wieder wohlfühlen und das habe ich vorher nicht gemacht und das, ähm, das muss man ja, da muss man aber auch erstmal hinkommen, dass man auch die Zeit hat und dass man die Muße dazu hat und ähm, weil das ist dann doch ganz schön viel Arbeit. Das habe ich auch ein bisschen unterschätzt, muss ich
0: sagen ja, man muss dann auch am Ball bleiben. Ne? Ich finde, das, das erinnere ich sogar noch aus meiner Kindheit ganz genau. Wenn, Aber heute ist es auch noch so, wenn man sein Zimmer aufräumt ne, oder seine Wohnung, mhm. dann hat man irgendwann diesen Moment, an dem es so am allerschlimmsten ist, auch schlimmer als vorher, wenn irgendwie alle Sachen aus dem Kleiderschrank rausgeräumt sind und alle Schubladen stehen offen und äh, es fliegt alles durcheinander rum und man muss erst so jetzt diese Grundordnung herstellen und alles wieder einräumen. Ja, und ich finde, das mhm. ist immer irgendwie der schlimmste Moment, wenn irgendwie das totale Chaos herrscht. Und hast du dich ja. da auch zwischendurch mal gefragt, warum habe ich das jetzt eigentlich angefangen?
1: Ja, total. Also mein Wohnzimmer war irgendwann ähm, mein Lagerraum das konnte ich, also mein Wohnzimmer konnte ich überhaupt nicht nutzen und da dachte ich auch immer, Mann, Sonja, warum hast du das gemacht? Wieso? Also, und das hat jetzt, ich habe glaube ich, Ende April habe ich damit angefangen und das dauert halt bis jetzt noch an. Ich bin immer noch dabei. Ich habe immer noch Kisten bei mir rumstehen. Aber der größte Teil ist getan und es ging dann plötzlich auch ganz schnell. Also ich habe glaube ich, eineinhalb Wochen oder zwei Wochen äh, auf einer Baustelle gewohnt, so gesagt. Also jetzt ist soweit eigentlich alles gemacht und schön und ähm, jetzt fehlen halt nur noch so Kleinigkeiten. Und dann äh, vergisst man eigentlich die Zeit dazwischen, die, wo man sich wirklich auch gefragt hat, warum hast du das gemacht? Jetzt weiß ich, warum ich es gemacht habe. Aber ja, die Zeit hatte ich auch.
0: Ja, du hast die Erfolgserlebnisse jetzt ja aber quasi jeden Tag vor Augen, ne? Richtig. Das und ich habe auch alles selber gemacht. ne? Und das ist halt noch viel schöner. Auch diese ganzen äh, handwerklichen Sachen wie Küche einbauen und so, Boden verlegen. Ja, da habe ich mir jetzt jemanden geholt,
1: so also einen Kumpel. Ja, da wollte ich lieber nichts falsch machen. Ähm, aber ansonsten habe ich so eigentlich alles mitunter auch selber gemacht.
0: Das ist ja dann auch nochmal besonders befriedigend, ne? Ja, voll. Wenn man das dann so oft, Total. Ne, Wenn du jetzt auch Leute zu dir nach Hause einlädst, dann kannst du quasi sagen, das habe ich alles selbst gemacht. Ja. <lacht> Total. Ja. Was sind denn ähm, momentan für dich, äh, sagen wir mal, drei Dinge oder Menschen, die dein Leben besonders lebenswert machen? Da darf natürlich auch deine frisch renovierte Wohnung dazugehören.
1: Ne? Ja, natürlich. Also auf jeden Fall meine Wohnung. Ähm, ähm, meine Freunde. Meine Familie, ganz klar. Aber äh, ja, einfach auch so, auch eigentlich auch meine Arbeit, weil ähm, ich mich da halt
0: auch einfach ausleben kann. Und kannst du denn aktuell arbeiten? Also werden die Dreharbeiten jetzt gerade wieder fortgesetzt oder seid ihr momentan on hold?
1: Also, ähm, wir fangen bald wieder an zu drehen, Kudam. Äh, drehe mir bald weiter ähm, Wann darf ich jetzt noch gar nicht sagen ähm, aber ja also da geht es auf jeden Fall weiter und ich freue mich sehr drauf ich bin auch echt gespannt wie das jetzt am Set sein wird ähm, ja mal schauen ich weiß ja ich also ich war ja bisher noch nicht an einem Set äh, mit, mit der Pandemie also ich bin, ich bin da sehr gespannt was wir da jetzt äh, auf was wir ach alles achten müssen ähm, ja, wie das einfach sein wird, auch menschlich. Also ich bin echt gespannt.
0: Ich finde, das ist ja auch die größte Herausforderung in dieser Corona-Zeit, dass ne, man irgendwie so viel Abstand zu Menschen halten muss und ähm, mhm. ne, im Alltag auch nicht mehr so gut deren Gesichter lesen kann. Und dass so diese, dieser, dieses soziale Miteinander und auch dieser soziale Zusammenhalt momentan so darauf beruht auf Distanz zu gehen. ne? Ich weiß noch, wie mhm. wir irgendwie wochenlang irgendwie auch äh, Freunde erst gar nicht wirklich treffen sollten und durften. Und äh, dann hat man sie wieder gesehen und durfte sie nicht immer so in den Arm nehmen. Ich finde, das ist wirklich das Schwierigste. Und gerade ja. am Set ist man ja auch dann irgendwie über so einen langen Zeitraum so eng eigentlich beieinander. Aber mhm. ihr macht wahrscheinlich die ganze Zeit auch irgendwelche Corona-Tests, ne, dass ihr irgendwie relativ befreit miteinander umgehen könnt und Genau, kann. also wenn
1: wir wieder drehen, weiß ich auf jeden Fall, dass es ähm, sehr viele Tests geben wird, damit wir alle einfach sicher sind. Ähm, aber ja, für mich war das auch so, als ich, ich habe ja noch bis Mitte März, haben wir glaube ich gedreht und ähm, ich habe halt dann auch meine Mutter oder meine Familie ganz lange nicht gesehen, weil ich halt noch am Set war und halt auch nicht wusste, wie ob ich das habe, ob ich das nicht habe wie, und ich wollte das auf keinen Fall an meine Familie weitergeben. Und deswegen habe ich die echt, ich glaube, einen Monat oder eineinhalb Monate lang dann auch nicht gesehen. Und ähm, als wir uns gesehen haben, habe ich mich halt auch nicht getraut, sie zu umarmen. Das hat mir schon sehr gefehlt, muss ich sagen. Ja.
0: Ich glaube, das wird doch eine große emotionale Wiedersehensparty quasi geben, wenn ja. diese Pandemie irgendwann überwunden ist und wir uns alle ja. wieder ganz befreit in die Arme nehmen können.
1: Total, auf jeden Fall.
0: Aber dann können wir ja ein Gedankenspiel machen. Mit mhm. welchem Promi, der kann auch schon verstorben sein, würdest du ja. am liebsten einen Tag oder eine Nacht verbringen? Oh. Und mm. Nacht muss auch gar nicht jetzt irgendwie so romantisch gemeint sein. Ne? Das kann auch einfach ja. nur so sein, dass du denkst, auch mit dem würde ich gerne irgendwie um die Häuser ziehen oder eine Nacht durchmachen ja. oder so. Ja. Also ich ähm,
1: habe gleich an Heath Ledger gedacht weil ich den einfach so so toll finde und auch ja finde als Schauspieler und ja er ist leider schon tot aber also ich, ich finde den einfach super interessant als Schauspieler was er da alles aus den Rollen immer wieder rausgeholt hat und sich da wirklich so intensiv hineinbegeben hat finde ich total toll ja und den ja dem würde ich gerne treffen würdest du dann oder auch Rose McGowan Finde ich auch toll. Die Frau. Auch eine Schauspielerin und Aktivistin.
0: Würdest du denn mit Heath Ledger dann auch mehr über den Beruf sprechen und ihm vielleicht so ein paar Tricks entlocken? Oder würdest du ihn einfach dann gern menschlich kennenlernen?
1: Ich glaube beides. Ich interessiere mich immer sehr für den Menschen. Aber natürlich würde ich ihm äh, auch ein paar Tricks entlocken wollen. Ganz klar. <lacht>
0: Gibt es einen Ratschlag, der der schlechteste war, den du je bekommen hast? Oder hm, erinnerst du nur gesagt, die guten? Ja.
1: Ähm, also man kriegt ja sehr viele Ratschläge. Ich habe aber keinen so wirklich, einen, der mir jetzt irgendwie im Kopf geblieben ist. Ähm... Man kriegt ja irgendwie jeden Tag Ratschläge, auch von Menschen oder von, ja, von anderen Menschen, die halt dann das selber gar nicht wissen, dass sie einem gerade einen Ratschlag geben. Und ich, ich höre gerne anderen Leuten zu und, und auch die Sichtweise. Und ich finde, da sind immer Ratschläge drin. Daher kann ich dir das jetzt gar nicht so
0: sagen, weil... ja. Und wenn du an äh, dein Teenager-Ich denkst, hast du da einen Ratschlag parat, den du dir selbst quasi in jüngeren Jahren geben würdest?
1: Erwachsen sein ist nicht so schlimm. Das würde ich sagen. Ich wollte früher nie erwachsen werden. Ich habe immer gesagt, nein, ich will nicht erwachsen werden. Lass mich alle in Ruhe. Und das, das, würde, ich, das würde ich meinem Teenager-Ich geben.
0: Wie, wie hast du dir denn früher Erwachsensein vorgestellt?
1: Gute Frage. Ich glaube, ähm, naja, als Kind oder Teenager hat man ja noch so viele Freiheiten ähm, und und hat auch ähm, die Verantwortung nicht. <lacht> und ich glaube, ähm, das war das. Einfach einfach so, da muss ich gleich an Peter Pan denken. Ähm, ja, Kind bleiben. Einfach so, so bleiben, wie man ist und sich nicht irgendwie... Anpassen. So. Ich glaube, das ist das gewesen.
0: Ich finde, das ist ja auch so ein erstaunliches Phänomen. Ne? Gerade in der Jugend empfindet man Erwachsensein so als so das Ende aller Dinge. So, also dann ist man irgendwann, <lacht> man erreicht ein bestimmtes Alter und dann ist man so fertig. Dann tut sich ja, nichts mehr, ne? Man kommt nicht mehr weiter, man kriegt keine neuen Sichtweisen, man kann nicht mehr umziehen und sowas alles. Also man man verknüpft es so mit festgefahren. Und ja, das finde ich. Aber ich glaube, ja. Ich
1: glaube, das gehört auch. Also, das ist, glaube ich, auch durch unsere Eltern. Ne? Also, das, das ändert sich, glaube ich, jetzt alles ganz schön. Ähm, aber früher war es ja so. Man ist verheiratet, man kriegt Kinder, man hat eine Wohnung zusammen und das war's. Und heutzutage ist es ja, also, es, es wird ja, man wird ja freier in seinen Entscheidungen. Man muss jetzt nicht heiraten. Man kann sich auch wieder scheiden lassen. Man kann auch gar keine Kinder kriegen. Also, man ist dahingehend viel, viel freier als früher. Das vielleicht stimmt. ist es auch das. So, es gibt ja.
0: sehr viel mehr gesellschaftlich akzeptierte Möglichkeiten, irgendwie sein Leben zu gestalten. Mhm. Ne? Aber vielleicht gehört es ja. auch zur Natur der Jugend, dass sie. Die Erwachsenen auch so sehen muss, um überhaupt so ihre Kraft zu entwickeln, ne? auch was Rebellion angeht
1: mhm.
0: oder Kreativität ja, definitiv. oder so.
1: Klar, ja. Aber ich, ja, ich kann auch nur sagen, dass es auf jeden Fall, wenn man Erwachsen ist, nicht das Ende ist. Und dann frage ich mich auch, wann ist man denn Erwachsen? So. Ab wann ist man Erwachsen?
0: Ich sage ja immer, Erwachsen ist ein Prozess. Also man muss das irgendwie wörtlich Total. und buchstäblich nehmen. Ne? Man erwächst. Aus-Situationen und das tut man eigentlich täglich und das hört auch nie auf.
1: Genau, denke ich auch. Und da muss man aber erstmal hinkommen, dass man das äh, checkt. Was du vorher auch schon meintest, äh, dass es bis zu einem bestimmten Punkt, dass man denkt, okay, bis dahin und dann ist, ist man erwachsen und dann ist vorbei. Aber ähm, das musste ich auch erstmal checken, dass das nicht so ist, <lacht> dass
0: es immer weitergeht. Man lernt jeden Tag. Gibt es darüber hinaus noch ähm andere Überzeugungen oder Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, die dein Leben am meisten verbessert haben oder die dir irgendwie eine neue Sichtweise geschenkt haben?
1: Ähm, ja, ich bin, sage ich mal, barmherziger mit mir selber geworden. Ich, ich war eigentlich immer sehr diszipliniert und wenn was nicht geklappt hat, dann habe ich mich eigentlich emotional selber geschlagen, sage ich mal. Ja, Und da bin ich aber barmherziger geworden. Also ich habe einfach jetzt auch gelernt, dass ähm, natürlich hat man nicht nur positive Seiten, sondern man hat auch einfach ähm, negative Seiten, die man an sich selber, das sehen gar nicht andere, sondern nur man selber, ähm, nicht an sich mag. Und die die ähm, unterdrückt man gerne oder drückt man auch gerne weg. Ähm, und da habe ich jetzt auch gelernt, dass auch diese Seiten schön sind und dass die einfach zu mir gehören und dass die mich auch ausmachen. Und die muss ich halt auch lieben lernen. Und äh, so komme ich halt immer mehr zu mir und akzeptiere mich halt auch so, wie ich bin. Und das ist einfach ein richtig schönes Gefühl. Das kann ich sagen über die letzten ähm, fünf Jahre. Ja.
0: Gab es da auch einen Rückschlag oder sowas wie einen Misserfolg, von dem du sagst, der hat dich irgendwie rückblickend total weit gebracht? Mm. Oder war gut für deine Entwicklung? Oder hat sogar das, diesen Prozess bestärkt, den du gerade geschildert hast, dass ähm, du irgendwie barmherziger und nicht mehr ganz so streng mit dir selbst bist? Ja, da gab es einige.
1: Also, also... Ähm ich habe mir halt irgendwann, weil ich so viel gearbeitet habe, ähm, ist halt bei mir was passiert. Und danach habe ich gesagt, ja okay, nee, jetzt muss ich mal ein bisschen zurücktreten. Und du, ich, ich kann halt nicht immer alles machen. Ich muss jetzt mehr auf mich achten, auf meine Gesundheit achten. Und ich bin total dankbar, dass ähm, ich so arbeiten kann, wie ich es kann. Ähm, aber trotzdem muss ich halt auch auf mich Selber achten und gucken, dass ich einfach gesund bleibe und ähm, zufrieden bin. So, und, und wenn mein Körper mir sagt, ähm, nee, das ist bis hierhin und nicht weiter, jetzt mach mal hier einen Stopp und ich, ähm, das geht halt jetzt gerade nicht mehr, dann muss ich halt sagen: Ja, gut, dann muss ich jetzt erstmal Sachen absagen und Zeit für mich nehmen und, und äh, mir mehr zuhören. Und das hat mich eigentlich dahin gebracht, dass ich mich auch mehr mit mir selber beschäftige und gucke und auch viel mehr auf mich selber höre. Ja,
0: ja, denn wenn der Körper so Signale sendet, das ist ja auch schon äh, dann relativ spät. Ne? Dann ist der Stresslevel ja schon extrem hoch ne? und dann haben quasi alle anderen ähm, Signale nicht gegriffen, ne? Oder äh, du konntest sie in dem Moment nicht wahrnehmen und dann ist halt das letzte Mittel der Körper, wenn der sagt, so, Moment mal, stopp. Jetzt eine Pause.
1: Naja, ja, genau. Und es fängt, also es fängt halt an mit, mit äh, auch einfach nur Schnupfen oder Erkältungen, ne? Und da denkt man sich auch, naja, hey, ist halt nur eine Erkältung. Ist doch nicht so schlimm. Aber schon da fängt es halt an, ne? Es sind halt so auch Kleinigkeiten.
0: Total. Ja. Und ich finde ja, ähm, so gerade Erkältungssymptome haben so einen symbolischen Wert, ne? Denn wir mhm, sagen ja zum total. Beispiel auch, ich habe die Nase voll von Richtig, irgendwas, was genau. mir nicht gefällt, ne? Und das ist ja, ja. quasi der Schnupfen. Ne? Richtig.
1: Genau. genau. Ja, und darauf muss man hören. Und wenn man das aber vorher nicht weiß oder oder das einfach übergeht, dann äh, kann es natürlich
0: noch heftiger werden, ne? Du hast es ähm, vorhin so schön geschildert, dass äh, du deine in Anführungszeichen, sag ich mal, schlechten Seiten jetzt auch besser kennengelernt hast und angenommen hast und da eben barmherziger mit dir geworden bist. Ich finde, das ist ja auch so eine Korrelation zum Film eigentlich. Die spannendsten Filme sind ja die, in denen die Charaktere nicht ausschließlich gut oder böse sind, sondern mhm. in denen sie alle Facetten zeigen.
1: Ja, geht total. dir das auch so? Also, auf jeden Fall. Ja, total. Also, man ist ja als Mensch, ist man ja vielschichtiger. Ne? Das ist ja, ich, ich finde das auch total langweilig, wenn, wenn das einfach nur eine glatte Person ist, die ich spielen muss. Das finde ich, weil es ist überall hat jemand. Irgendwie eine negative Seite oder ist eifersüchtig oder ist neidisch oder ähm, man macht ja etwas aus, aus, ähm, aus einem Grund. Also es, es gibt nichts, was man nicht tut aus einem Grund. Und diesen Grund, wenn es den nicht gibt für diese Figur, die baue ich mir dann. Ähm, oder den baue ich mir den Grund. Ähm, genau, und deswegen finde ich das, also deswegen finde ich Schauspielerei einfach auch so interessant, wenn man wirklich eine eine Figur sich bauen kann und wenn das halt noch nicht vorgegeben ist, dann baust du es dir halt selber und dann kannst du da total kreativ sein. Das hat jeder Mensch, jeder und das ist total spannend, warum derjenige jetzt deshalb so agiert oder der andere so agiert. Es sind ja auch nicht alle gleich, ne? Also es kann zum Beispiel zwei Personen dasselbe passieren, ähm, aber beide würden anders darauf reagieren. So, und das ist, ich finde das mega spannend. Und das Gute ist, man lernt ja immer wieder was dazu. Also jeden Tag lernt man ja. Deswegen kann man alles einsetzen. Was ich auch total toll finde beim Spielen, wenn man ähm, einfach mal eine Seite rauslässt, die man eigentlich so privat nicht rauslässt. Und wenn man die da einfach äh, auch mal so ausleben kann. Das finde ich auch total cool.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein großes Privileg deines Berufs, ne, dass man in ja. so viele unterschiedliche Bereiche oder Persönlichkeiten oder eben auch Aktionen so eintauchen kann, die man vielleicht als ne, in normaler Mensch äh, jetzt als Gelegenheit Keine. nicht so geboten bekäme oder die man sich dann einfach in seinem Alltag nicht so trauen würde.
1: Was ich auch schön finde, dass man halt auch mit Rollen lernt. Kudam 56, 59, die Monika Schellack. Ich habe von von dieser Rolle so viel lernen können, ähm, was ich natürlich niemals gemacht hätte, wäre Rock'n'Roll zu tanzen. Und auch wie, wie Monika einfach ist und immer mit ihrem Herz agiert ähm, und immer wieder zu sich selber steht, ähm, das habe ich eigentlich teilweise auch von ihr gelernt. Und das finde ich total, total schön. Das ist einfach, ich finde, Monika ist ein ganz, ganz schöner Mensch. Ganz, ganz schön.
0: Hast du denn sowas wie eine Bucketlist mit Wünschen oder Zielen? Dass du sagst, das sind irgendwie noch so drei Punkte, das würde ich super gern machen oder erleben oder sehen dürfen?
1: Also, da gibt es nicht nur drei Punkte. Da gibt's, also ich, ich finde, man sollte immer ein Ziel haben, um, um weiterzugehen. Ähm, also, ich möchte gerne irgendwann mal am Meer leben, wohnen, ein Haus haben oder irgendwas, keine Ahnung. Ich möchte surfen lernen. Ich möchte gerne einen Fallschirmsprung machen. Ich möchte gerne sehr viel reisen. Ich möchte ähm, anderen Menschen auch gerne helfen. Ich möchte... das ist das, das so viel, ähm, dass ich manchmal auch einfach überfordert bin von dem Ganzen. Äh, aber ja, da gibt es ganz, ganz viel Ab noch, was
0: ich machen möchte. Was dein... Ähm Hilfebedürfnis angeht, da bist du ja auch schon total engagiert, ne? Also du ja. setzt dich ja für Peter ein, für Viva con Agua, für mhm. äh, Frauen gegen häusliche Gewalt. Also mir ist es total wichtig. Ähm, ich habe eine
1: Reichweite, die ich nutzen kann und äh, wenn ich die so nutzen kann, dann, dann tue ich das total gerne. Ähm, ja, ich, also ich wünschte, es würde
0: allen Menschen auf der Welt einfach einfach nur gut gehen. Ich habe bei Instagram auch gesehen, dass du Rihanna, JLo und Shakira folgst. Oh. <lacht> ja. Und da musste ich dich natürlich fragen, was sind deine drei absoluten Lieblingssongs? Ach du meine Güte. Ich habe so viele Songs
1: auch, die ich toll finde, aber eins mag ich auch sehr gern, One Dance von Drake. Mm. Shakira mag ich, ja. Es sind so viele alte Lieder auch, die ich liebe. I'm Still In Love zum Beispiel von, ähm, von Sascha und Sean Paul. Sean Paul und Sascha. Genau. Ähm, und ja, also pff, Georgia Smith finde ich auch total toll. Aber so.
0: Hast du einen Sommerhit 2020?
1: Nee habe ich gar nicht hast du ein Hab lied ich gar nicht.
0: was dir irgendwie wenn du wenn du irgendwie mal aufwachst und nicht so gut drauf bist oder so hast du eins was äh, dich immer nach vorne bringt oder immer zum tanzen oder so
1: ja das ist zum Beispiel I'm Still in Love also das das äh, oder auch One Dance das sind genau die lieder die ich mir dann anmache ähm, wo ich dann einfach auch laut mitsingen kann ähm,
0: ja hast du auch sowas wie einen Peinlichen oder ich sage ja mal lieber heimlichen Lieblingssong? Ja, habe ich. Hältst du uns den oder ist er so heimlich, nee. dass du es nicht sagst? Der
1: ist, zu heimlich. der ist zu heimlich, aber der ist sehr toll.
0: Dann, was ich aber auch auf Instagram gesehen habe, ist: ähm, Du bist auch Gesicht von Lancôme. Mhm. und ähm, hast in der Kampagne mitgewirkt What Makes an Idol? Ja. Was macht für dich denn ein Vorbild oder ein Idol aus?
1: Ähm, eigentlich starke Menschen, die ähm, zu sich selber stehen und wenn sie sich was vorgenommen haben, das auch einfach durchziehen. Ähm, und damit auch andere Menschen inspirieren können.
0: Ist das auch ähm, eine Art Beauty-Tipp sogar, dass du sagst, wenn man so zu sich und äh, mit sich im Leben steht, dann strahlt man das auch aus und dann kann man, braucht man gar nicht mehr unbedingt das ganze Make-up? Ähm, ja,
1: ich denke schon. Also wenn man zu sich steht, dann ist man auf jeden Fall ein Stück glücklicher und das strahlt man auf jeden Fall auch aus. Und wenn man seine Dinge, die man vorhat oder auch seine Ziele, die man vorhat, erreicht, dann, ähm, dann tut das sehr viel mit dir. Also es macht sehr viel mit dir und du wirst selbstbewusster, du stehst mehr im Leben, du kommst mehr zu dir, äh, du stehst auch mehr zu dir und das macht ja, das, das äh, macht sehr viel mit dir und auch mit anderen, weil du sie inspirierst, denke ich.
0: Hast du denn auch ein klassisches Beauty Geheimnis für uns, was du mit uns teilst? Ich mache eigentlich wirklich nicht sehr viel,
1: also ich äh, kann da gar nicht wirklich viel drauf antworten, außer wascht ordentlich eure Gesichter.
0: Das kann man nicht oft genug sagen. Ja, das Bitte wirklich regelmäßig. So. <lacht> und Zähne putzen.
1: Und Zähne putzen, ganz genau.
0: Hast du denn sonst in Mode-Hinsicht irgendwelche ähm, Key -Pieces oder so einen Look, auf den du immer schwörst, wenn du irgendwie morgens schnell los musst und hast eigentlich keine Ahnung, was du anziehen sollst? Gibt es dann so ein paar Go-To-Teile, zu denen du greifst oder ein Outfit, was immer funktioniert?
1: Ja, also ich habe, ich ziehe eigentlich sehr gerne Hosen an. Ähm, Röcke nicht so gern, aber Hosen sehr gerne. Ähm, ansonsten habe ich auch immer eine Sonnenbrille mit, was, was ich wirklich, also das, das liebe ich wirklich. Ähm, jetzt auch im Sommer, wenn man, wenn man rausgeht und, und eine Sonnenbrille hat und dann, dann hängt die ja meistens, wenn man auch immer einen Zopf hat oder so. Und da diese Noppel dran sind für die Nase, hängen die ja dann oder verhängen die sich äh, verhaken sich in, in, in den Haaren und man zieht sich dann so so eine so, ja Strähnchen raus und das hat mich total genervt und deswegen habe ich mir für die Brille eine Kette geholt also eine Brillenkette und es sieht gut aus und ähm,
0: ist total praktisch ich, ich stehe total auf praktische Sachen die und dann sieht's anders so gut aus dabei ja die Brillenketten die erleben gerade ein Comeback und da gibt es ja so ja. viele tolle Varianten, also ne? mit goldenen Gliedern genau. oder ähm, auch so aus Acetat, irgendwie so ein bisschen plakativere. Und wenn man genau. quasi die Brille ja trägt und die Kette dran hat, braucht man auch schon fast keine Ohrringe mehr. Richtig. Das ist ein total tolles Accessoire. Das kann ich jedem nur empfehlen. Und ähm, sonst doch vielleicht was zum Anziehen tatsächlich und weniger zum Aufsetzen.
1: Ja, zum Anziehen. Also ich habe eigentlich auch ganz viele Overalls, also so Einteiler, wo ich den schnell mal reinschlüpfe. Und dann habe ich eigentlich auch schon ein, ein, ja, ein Outfit. Muss ich gar nicht mehr viel machen. So, ja. Ich habe mir, ich weiß noch, letztes Jahr habe ich mir aus Laien ähm, so einen Einteiler gekauft äh, in, in Frankreich. Und den ziehe ich unglaublich gerne an. Der sieht einfach so schön aus. Der sieht nach Sommer aus. Der ist gelb, der ist sonnenblumengelb. Äh, der sieht nach Sommer aus. Und äh, da muss ich wirklich auch nicht viel machen. Ich schlüpfe da rein und dann bin ich fertig.
0: Das ist quasi ja. die Modeanschaffung, die sich am meisten gelohnt hat bei dir.
1: Ja, definitiv. Und es ist auch noch so ein richtig schön ähm, angenehmer Stoff.
0: Gibt es auch eine Investition, die du mal bereut hast? der klassische Fehlkauf? Ich glaube, Schuhe. Ich, ich, ich kaufe sehr gerne Schuhe und dann ziehe ich sie nie an. Weil du denkst, es passt nicht zum Anlass oder zum Outfit oder weil du sie zu klein graufst, äh, klaufst oder sie dann doch äh, unbequem sind?
1: Nee, weil ich sie eigentlich so denn ganz schön finde, aber wenn ich sie dann gekauft habe, passen die zu nichts. So, das ja. ist dann mein Problem. Die passen dann einfach nicht zu. Also, die sind denn entweder zu globig oder, ähm, aber ich finde sie total schön an, bei anderen, aber bei mir nicht.
0: Und <lacht> stellst du sie dann aus so in deiner Wohnung, dass du denkst, sie sind zumindest irgendwie schöne dekorative Objekte oder verschenkst du die dann weiter? Die verschenke ich dann weiter. Und was sind äh, so deine Lieblingsschuhe, die du dann trägst stattdessen?
1: Ich trage eigentlich sehr viele Sneakers. Also ich bin fast nur in Sneakers unterwegs. Ich bin sehr gerne bequem unterwegs, muss ich sagen. Deswegen würde ich jeder Frau sagen, zieht einfach
0: bequeme Sachen an. Ich bin gerne auch mit meiner Jogginghose unterwegs. <lacht> Zumindest so, dass nichts zwickt ne? oder irgendwo einschneidet und richtig genau. unbequem ja, ist. Also genauso so auch wie hohe
1: Schuhe oder sowas, finde ich auch.
0: Muss nicht immer sein. Auf dem roten Teppich beeindruckst du aber sehr mit deinen Outfits. Ist, ja. Sind das dann so die Momente, <lacht> bei denen du denkst, okay, Augen zu und durch, ich mag jetzt nicht das bequemste Kleid oder der komfortabelste Schuh sein, aber es ist es wert, Fashion first, heute Abend. Und äh, dann kämpfst du dich da durch oder versuchst du da so einen Mittelweg zu finden?
1: Nee, ich versuche da eigentlich einen Mittelweg zu finden. Also da ich äh, durch meine Arbeit ja, so mein mein Fashion ähm, wie sagt man meine Fashion Leidenschaft dort ausleben kann brauche ich das jetzt nicht mit hohen Schuhen auch noch privat also ich mache das dann gerne arbeitsmäßig da kann ich das total ausleben und das macht mir unglaublich viel Spaß einfach auch mal richtig also sich richtig schön zu machen
0: ähm, aber privat muss ich das nicht haben. Wie sieht denn deine Morgenroutine aus, wenn du aufstehst und äh, dich in den Tag wirfst? Ja,
1: ich stehe auf, ich mache mir erstmal einen Kaffee, mache mir mein eigenes Frühstück. <lacht> mein eigenes Frühstück ist auch mache mir mein Frühstück und dann lese ich meistens noch was und esse und dann geht's los. Was auch immer ansteht.
0: Und was würdest du wirklich vermissen, wenn du es nicht mehr hättest?
1: Oh, uh. Was würde ich total vermissen? Ich glaube, mein Bett. Ja. Meine Familie sowieso, meine Freunde auch, aber äh, ja, also dann mein Bett. Ein gemütliches Bett ist Gold wert. Total, genau. Deshalb ja. Wenn man, und ich meine, gut schlafen ist auch Gold wert. Absolut. Deswegen.
0: Ja. Absolut. Es ist kein Wunder, dass Menschen übellaunig werden, wenn sie entweder Hunger haben und/oder äh, <lacht> nicht ausgeruht sind. Ne? Ja, das hat einen guten ich habe auch Grund. Hunger. <lacht> ja, dein Magen knurrt schon. <lacht> Deshalb letzte Frage: ja. <lacht> ja. Mit welcher Geschichte sollen dich denn andere in Erinnerung behalten?
1: Uff. Oh Gott. Also ich würde gerne nach außen tragen, dass jeder ähm, so, sein, sein Ziel versucht zu, zu erreichen, und egal, wie viele Steine dir in den Weg gelegt werden, ähm, man sollte nicht aufgeben. Und es gibt immer viele Menschen, die ähm, auch das probieren oder probieren, dir oder dich von etwas anderem zu überzeugen, und du dann vielleicht selber so eingeschüchtert bist, dass du dein Ziel ähm, nicht weiter verfolgst obwohl es wirklich dein Traum ist. Und dann irgendwann machst du den Schritt und merkst, ah Mann, ich kann es ja doch, es geht doch. So, und das gebe ich gerne jedem, jedem Menschen mit, da draußen.
0: Toll. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du da warst, Sonja. Ja, danke auch. <lacht> Diese Folge wurde präsentiert von der H&M Fall Collection. Die Kollektion besteht komplett aus recycelten Materialien. Ab sofort auf hm.com und in den Geschäften.